2: details. Podcasts,
5: Podcasts da
2: Rádio
5: Bandeirantes. Bandeirantes. Memória, memória. Momentos memória. marcantes do jornalismo, das artes, da história. Mem Registros sonoros compilados pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Memória. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parrom.
6: Alô, São Paulo. Olá, Brasil. Está no ar mais um projeto Memória. E neste mês de janeiro, nós vamos fazer programas em homenagem à nossa capital paulista. Programas onde o tema central será a cidade de São Paulo, que no próximo dia 25 estará comemorando sua fundação pelos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Também o padre Manuel de Paiva participou da empreitada, embora seu nome não conste em todas as citações, o que é uma injustiça, pouco citado, mas é bom que se diga que, por designação do padre Manuel da Nóbrega, foi o padre Manuel de Paiva quem celebrou a histórica missa de 25 de janeiro de 1554 no alto do Inhapubuaçu, que é o local onde se localiza o pátio do colégio, marco da fundação de São Paulo. O coadjuvante do padre Manuel de Paiva, na celebração daquela missa, foi José de Anchieta. Mas além dos três... E também dos indígenas que assistiram à missa, constam ainda como fundadores da vila, que estavam presentes: Gregório Serrão, Afonso Braz, Diogo Jacome, Leonardo Nunes, Gaspar Lourenço, Vicente Rodrigues, Brás Lourenço, Pedro Correia, Manuel de Chaves, João Gonçalves, que era leigo, e Antônio Blasco. Já vai longe o tempo em que a garoa era a marca registrada da nossa cidade. Vinha e ia embora com a mesma pontualidade das chuvas vespertinas de Belém do Pará. No asfalto úmido, refletiam-se os luminosos multicoloridos dos cinemas e restaurantes, atropelados pelos ruidosos bondes que ligavam a área central aos principais bairros da cidade. Apesar da multiplicidade das fábricas... A fumaça preta de suas chaminés... Não fazia o estrago que fazem hoje... Os escapamentos dos veículos... De tal maneira que olhando para o céu... O que se via era o azul infinito... E não o horizonte cinzento ilimitado... O azul fazia um pano de fundo maravilhoso... Para as capuchetas que cabriolavam... No céu italianado do Brás... Da Moca... E do bexiga. Essa São Paulo Deixou de existir há muitos anos Dando lugar a outra metrópole Que precisou adequar-se Às exigências de um novo tempo Mas nem por isso Deixou de ser amada pelos seus habitantes Memória de hoje Nós vamos tentar Resgatar um pouquinho Da São Paulo Da primeira metade do século que passou Um período mágico é época em que as famílias paulistanas das noites estreladas e calorentas se reuniam, sentadas à frente de suas casas, para pôr as novidades em dia.
4: Em
1: 1899,
6: era lançada a primeira marchinha composta especialmente para o carnaval. Era de autoria da maestrina Chiquinha Gonzaga. No campo musical, foi o um acontecimento marcante daquele ano. O outro fato muito comentado foi a posse, no dia 7 de janeiro, daquele ano de 1899, do primeiro prefeito republicano de São Paulo, o agricultor e advogado Antônio Prado. Nossa cidade, na primeira comemoração da data do seu aniversário, no século que passou, tinha apenas... 60 mil habitantes Hoje tem muito mais que isso Qualquer um dos seus bairros Antônio Prado Muitos dos atuais cartões postais paulistanos Foram construídos na sua administração Há mais de 100 anos Teatro Municipal Avenida Angélica A Remodelação do Largo da Luz Também a Remodelação do Largo do Rosário que hoje leva o nome do próprio prefeito Antônio Prado. que foi ainda na sua gestão que os bondes elétricos entraram em cena... aposentando aqueles que eram tracionados a animais. Assim, os anos foram passando com a mesma velocidade do espantoso progresso de São Paulo. Com a expansão das linhas de bondes, ônibus de três subúrbio... como eram chamados os três metropolitanos de agora... Antigos bairros afastados passam a ser subcentros comerciais, casos de Santana, Pinheiros, Penha, Lapa e Santo Amaro. Os magnatas da sombreada Avenida Paulista começam a fugir do barulho e da fumaça dos automóveis, mudando-se para o Pacaembu, cujo loteamento foi iniciado pela Companhia City nos anos 30, e também para o Morumbi, onde a imobiliária Aricanduva promovia um grande processo de urbanização. Foi nessa época também que começou a grande explosão demográfica nos Jardins Europa e América e também na Chácara Flora.
7: 1954,
6: quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo. Jamais a capital viu uma sequência de comemorações tão grandiosas, tão bonita. São Paulo tinha, naquela época, vejam, apenas 55 anos decorridos, 2 milhões e 700 mil habitantes, muito longe daqueles 60 mil do começo do século, e já era o maior parque industrial da América Latina. Também se transformaram em apenas 55 anos na maior cidade do Brasil e a quarta do mundo. A revista Manchete escrevia na ocasião Tudo vai se congestionando rapidamente. Os estádios esportivos tornam-se pequenos antes da construção chegar ao fim. O Palácio da Justiça na Praça Clóvis Beviláqua, um prédio descomunal, dois anos depois de concluído, precisou sofrer obras de ampliação. O Hospital das Clínicas em Construção era tão grande que os jornais oposicionistas abriram manchetes questionando o governador da época, Dr. doutora de Barros, se ele pretendia importar doentes para encher o hospital. Hoje, depois de ampliado inúmeras vezes, continua sendo pequeno para atender a toda a demanda. Em 100 anos, desde a posse do primeiro prefeito republicano, Antônio Prado, São Paulo saltou dos modestos 60 mil habitantes para quase 20 milhões, segundo o censo de IBGE. Um crescimento 300 vezes daquele quadro populacional de 1899. Mulheres, só duas. Luísa Erudina e Marta Suplicy. Negros, também apenas dois. Paulo Lauro e Celso Pita. Celso Pita era carioca e eu lembro que quatro cariocas foram prefeitos de São Paulo. O mais notável de todos, Faria Lima. Foi um tocador de obras, a mais importante delas, o metrô, que nasceu de sua exclusiva iniciativa.
5: Nós estamos procurando, estamos contratando estudos dos mais dirigentes, de, de da mais credenciada de firmas ou de nações com experiência para, nesse tipo de trabalho, associadas, consorciadas com firmas brasileiras que levarão à contribuição do conhecimento local. Com esses estudos, são dois estudos essenciais, um estudo de engenharia, um estudo preliminar de engenharia, quer dizer, o projeto de engenharia, e de outro lado, o estudo de viabilidade econômico-financeira, quer dizer, qual vai ser o tráfego, quanto deve-se cobrar, qual o limite possível, qual o número de passageiros, qual a despesa, qual os orçamentos, com esses estudos é que então será possível escolher o tipo de metrô. A escolha do tipo de metrô e do projeto é que vai dizer qual é a, a solução indicada. Em São Paulo, a natureza do solo, do subsolo, que não é rocha, não permitirá a passagem que nos dará a fação.
6: Poucos foram os descendentes diretos de imigrantes que tornaram-se prefeitos de São Paulo, ainda que por períodos curtos, apenas meia dúzia. Três deles, filhos de libaneses, William Salem, Paulo Salim Maluf e Antônio Salim Curiati. Um é neto de espanhóis, Mário Covas. Dois são descendentes de italianos, Miguel Colassuono e Milton Improta. Miguel Colassuono governou a cidade entre 1973 e 1975. Das suas obras mais importantes, consta a inauguração do viaduto Tatuapé sobre a marginal do Tietê. De suas promessas não cumpridas, ele não acabou com os buracos abertos e não fechados pelas concessionárias dos serviços públicos.
5: É fundamental que esse serviço público, feito através de concessionárias e realizado através de empreiteiras, deva ter o mínimo de tempo possível na sua execução para que se minimize o problema do paulistano, o problema do cidadão de São Paulo. Uma vez que uma série de buracos, em alguns casos intermináveis, em alguns casos mal concluídos, valas abandonadas, todas elas passarão agora a ser fiscalizadas por uma equipe especializada e pesarão. Multas altíssimas na hipótese de uma conclusão fora de prazo ou de uma conclusão fora da qualidade prevista pelo próprio contrato.
6: Desde 1899, a cidade já teve 16 prefeitos advogados, 15 engenheiros, 5 militares, 5 economistas, 3 médicos, 2 arquitetos, além de um banqueiro, uma assistente social e uma sexóloga. 20 deles. Nasceram no interior do estado, 15 na capital, e os demais vieram de outras regiões do Brasil. E um fato curioso, contrariamente ao que os analistas políticos costumam afirmar, a prefeitura de São Paulo não tem ajudado muito como trampolim para saltos mais altos. Apenas nove prefeitos se tornaram governadores, entre eles Ademar de Barros, Jânio Quadros, Osto Luiz, Mário Covas... Somente dois elegeram-se presidente da república, Washington Luiz e Jânio Quadros. O primeiro, Fluminense, e o segundo, Mato Grossense. E mais curioso é que, coincidentemente, nenhum dos dois terminou o mandato de presidente, tendo Washington Luiz sido deposto pela Revolução de 30, que tinha Getúlio Vargas à frente, e Jânio Quadros, que em 1961, renunciou ao mandato sem nunca ter deixado claro o motivo. Poucos foram os prefeitos que tinham a cara de São Paulo, o perfil desta cidade. Aliás, poucas foram as pessoas com a fátia de São Paulo, para usar uma expressão bem paulistana, que se candidataram ao cargo de prefeito da cidade. Muitas delas foram eleitas pelo povo como os filhos mais queridos desta capital, embora nem todas tenham nascido aqui. São milhares. Convidamos algumas para que viessem ao programa para contar histórias, cantar o parabéns e apagar as velhinhas de aniversário da nossa querida cidade. Mesmo os que já faleceram estarão presentes, através de gravações arquivadas no Sedom, o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. <risos> Programa Memória, sobre a nossa cidade que nos próximos dias estará aniversariando. Estamos recordando alguns momentos de alguns programas desta série em que nós homenageamos a cidade de São Paulo. No aniversário de São Paulo, em 1999, entre outros, o grupo musical mais representativo da Pauliceia veio até aqui Os Demônios da Garoa. O Arnaldo, que era a voz caricata do grupo, não veio naquela ocasião porque estava acamado e daquela enfermidade, infelizmente, ele viria a morrer pouco tempo depois. Vieram os demais integrantes dos demônios, naquela época. Toninho, que também já faleceu. os Valdir da Cuica, que hoje já não faz mais parte do grupo. Ventura Ramírez, que também já está fora. Serginho e Simba. Este conjunto realmente tem a cara e a linguagem de São Paulo. Nasceu no bairro da Moca, na época da Segunda Guerra Mundial E chamava-se Grupo do Luar Numa apresentação na Rádio Bandeirantes Num programa comandado por Vicente Leporazzi Por volta de 1947, 48 Deu na telha do apresentador de mudar o nome do conjunto ah, esse negócio de grupo é coisa de jogo do bicho E jogo do bicho tá proibido E de estalo anunciou Vocês têm a cara de São Paulo Como a garoa também tem então, Demônios Porque vocês são endiabrados demais no palco Demônios da Garoa E vocês Viram sempre o meu programa O que vocês acham? Se gostaram do nome, eu não sei Mas gostaram do convite Para cantar sempre Aqui na Bandeirantes E de pronto aceitaram Desde então, cada vez mais atuante É sem dúvida O grupo musical que mais músicas gravou Falando dos bairros de São Paulo.
3: O Ernesto nos convidou uhum. para um samba, ele mora no Brasil. Nós
6: fumo não <risos> encontramos ninguém. Nós
3: gostemos
6: uma de
3: uma baita do
4: marreiba. Da outra vez, nós não
6: vai mais. Samba do Ernesto é a cara do Brasil. Toninho, que alegria, hein? É, te rever aqui. É verdade. Bastante mesmo. Simba. Olá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O nosso Oswaldinho da o primeiro a chegar. É, e o
4: primeiro cidadão samba de São Paulo. E o último a entrar no grupo, não? Também. Foi o é último também. a entrar no grupo, né?
6: Então você foi o último a entrar no grupo, o primeiro cidadão de samba de São Paulo, o primeiro a assumir os seus compromissos e chegar na hora. Tá vendo? Mas, aliás, ninguém chegou atrasado aqui, né? o, o, o... Ramirez, já... eu, o eu Ventura Ramírez. Desca... O amigo Marlon, e seu Já sou se casou? Noite. Já se casou, não? Já se não? aí. Não, mas questão de cor, é uma preferência. O um... que seria do azul
4: se todos gostassem do marrom, não é isso? Eu pensei que eu estivesse no programa do parrão, em vez de você é o marrom. Não, eu só vi...
6: Aí, aí, aí é que tá a diferença, olha a pele do marrom, meu amigo. É Serginho, tudo bem? Tudo bem, professor.
3: É. Tamo tá aí para fazer um pouquinho de música, vamos lá. E o papai, como é que tá? tá é... Graças a Deus está melhorando. Logo, logo, ele tá aí com a gente, se Deus quiser.
6: A voz caricata hoje que ficou só com ela foi o Toninho. Que que é, que é. Mim. A primeira música falando de São Paulo que vocês gravaram, Toninho, você se lembra qual era? não Falando de São Paulo? Não sei, pai. Eu... Acho nós que somos... o Oswaldinho que é o historiador do grupo não, é? não é, Osvaldinho Nós
4: somos campeões de carnaval em 51 com Samba Mavina. É, aí não tem... É, joga a chave e vem logo depois. Agora que fala de São Paulo. São oeste mesmo. Resto, foi a primeira. É. 54.
6: E, e o João Rubinato, a primeira que você gravou dele, qual foi? A primeira?
4: Foi Marvina. Foi Marvina foi mesmo. Campeão de carnaval em
6: 1951. E foi sucesso, claro, foi
4: campeão de carnaval. E em
6: 52
4: foi Joga-Chave. E... Aí já estava nascendo o, aquele feliz casamento, enquanto durou, de Dona Irã e Demônios da Garoa.
6: João Rubinato, exatamente,
4: Exato. Dona Irã Barbosa. Porque logo em 54 veio o Saudosa Maloca. E.
6: Aqui está chegando uma outra figura aqui, dos tempos em que vocês frequentavam, Paula Souza, creio eu. Paula Souza. Escreve não, Libro Badaró. É, encostado do Lago São Bento. Esse moço é dessa época?
4: Aí, é, ó. Esse é da nossa época.
6: Aqui em São
0: Paulo, a, a minha vinda foi para, simultaneamente, Rádio Record e Rádio Piratininga
6: Um verdadeiro profissional do rádio que eu, particularmente, tenho uma grande admiração. E que menino ainda vi pela primeira vez na Rádio América... Onde tinha lá um programa de auditório que meus pais não perdiam. Era nas tardes de domingo e, a rigor, quem o apresentava era Salomão Júnior. Não sei por que cargas d'água seu irmão Salomão Esper, volta e bem, o substituía. E foi numa dessas substituições, na apresentação do programa... Que eu vi o Salomão Esper pela primeira vez... E a família toda fez uma fotografia ao lado dele, até hoje guardada com carinho nos álbuns lá de casa. O programa chamava-se Ondas de Espanha. Salomão Esper está conosco neste programa de homenagem a São Paulo. Os programas de rádio, os programas de auditório, na década de 50 tinham muito público, como o Odas de Espanha, ou a maioria era só de meia dúzia de gatos pingados. O que, que você diz, Salomão?
0: O interessante é o seguinte, você sabe que a televisão recrutou nos primeiros anos da sua atividade, e foram até longos anos, o pessoal de rádio, porque essa era a referência, o mundo artístico era na, na comunicação Era representado pelos, pelos homens de rádio E os programas de auditório Eram programas que retinham a preferência popular Como acontecia na Nacional do Rio de Janeiro Que foi a escola de todos nós que ouvíamos no interior A Marink Veiga, a Tupi do Rio de Janeiro a Tamoio E aqui em São Paulo a, a minha vinda foi para Simultaneamente, Rádio Record e Rádio Piratininga. Na Record porque o Blota Júnior atendeu a um apelo para me ouvir, fazer um teste, me deu uns textos lá para gravar num estúdio de gravação que na verdade era estúdio fotográfico, chamava Foto Cruzeiro do Sul, na Praça do Patriarca. E eram uns textos do cigarro Mistura Fina. Né? Quando aquilo foi gravado num papelão, porque não tinha nem o acetato ainda, eu ouvi aquela coisa esganiçadinha, né? Acostumado com aquelas vozes, grave e bonito do rádio, eu fui entregar para ele, já antecipadamente derrotado. Você sabe que o Blota Júnior, essa bandeira do rádio de São Paulo do Brasil, me respondeu, não é isso que eu quero sentir. Se voz valesse, eu não estaria no rádio. Foi assim... Que ele, que ele respondeu com muita humildade. E de fato o talento do Blota se sobrepunha a qualquer veleidade de, de, de califazia ou de, de voz bonita e de grave. O que, é que o Blota Júnior foi de certa maneira seu padrinho então? Mas inegável. Meu padrinho e padrinho de muita gente. O Blota estava na faculdade de direito. Eu me lembro que ele disputou até a presidência do Centro Acadêmico 11 de agosto. E dois um, amigos e meu irmão, né, conheciam o Blota, até um garoto eu tinha 18 anos, 1948. E ele me arrumou esse. Ia ser lançado lá um jornal com quatro edições: seis da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. E eles estavam querendo alguns, algumas vozes. É, repórter policial. O... E eu fiquei para ler as notícias desses quatro boletins da Rádio Record. Enquanto tentava um concurso na Rádio Cruzeiro do Sul, ali pertinho na Praça do Patriarca. Toda essa volta é para falar que as rádios tinham seus programas de auditório uma rádio média como a Cruzeiro do Sul, pequena por assim dizer, tinha programas de auditório a Record era a maior mesmo, inegavelmente ela e a Tupi pontificavam aqui em São Paulo e tinham os programas de auditório com uh, além dos nossos artistas né? a Isaura Garcia, os Demônios da Garoa titulares do Ritmo enfim, eles tinham também os artistas do Rio de Janeiro era uma ponte extraordinária e Emilinha, Marlene, o Bi, toda aquela turma que foi aparecendo, uma, uns sucedendo aos outros, quase da mesma geração, vinham aqui em São Paulo cantar na Tupi, principalmente na Record.
6: Por que você não cumprimenta o Blota, então?
0: Bom, é, eu soube que o Blota estaria aqui no programa.
6: Não, mas não e, pode e, estar
0: é, aqui, porque foi para Ribeirão Bonito. Pois é, mas ele vai estar né, com, participando por telefone. acho que. Está na sua escuta. O Blota? Sim, um, Puxa vida, que emoção. É uma oportunidade de fazer uma referência a esse grande mestre. O Blota reunia nos auditórios da Record estudantes da Faculdade de Direito, gente que ia lá e fazia é, quadrinhas nos, nos concursos que que Blota animava e criava... então nós tínhamos repentistas... gente que participava de concurso, respondia a perguntas... e eu me lembro que enquanto esperava lá os meus boletins... quantos programas de nomeada do Blota... eu tive a oportunidade de assistir... a esse homem de talento do rádio... que a televisão também recrutou... Né? eu rendo sempre as minhas homenagens... o Blota sabe o quanto eu o quero...
1: você sabe que a gente vai avançando na idade o coração se torna cada vez mais sensível, balança sempre que pode ouvir palavras tão carinhosas, principalmente se são sinceras. Agora que de quando em vez eu estou aí na TV Bandeirantes, cruzo no, aí no pátio de estacionamento com essa queridíssima figura do Salomão Esper, que tenho esta amizade fraternal por ele, sei que ele corresponde, porque eu tenho grande estima por todos aqueles que passaram pela minha vida no rádio e essa vida já tem 60 anos cumpridos né? então eu agradeço a você que nos meus tempos de Jovem Pan, de diretor gerente da Jovem Pan, tive o prazer de trabalhar junto, do Salomão e de todos aqueles da Rádio Bandeirantes porque nós não podemos nos esquecer que houve um tempo que as emissoras unidas de São Paulo eram a Rádio Record a Rádio Bandeirantes, a Rádio Pan-Americana e a Rádio São Paulo e eu era o diretor do Centro Unificado de Esportes das Quatro Emissoras, tendo que participar ativamente dos programas das da Quatro. Portanto, também sou ex-bandeirante.
6: Programa Memória, dos arquivos do Sedon, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, estamos resgatando alguns programas que foram produzidos para homenagear a cidade de São Paulo ao longo dos anos. Nos próximos dias, São Paulo estará de novo apagando velhinhas. Em 1999, o saudoso Blota Júnior nos falava da diferença da São Paulo naquela época, daquela outra São Paulo dos anos 30, quando ele aqui chegou.
1: Eu já vim no final dos anos 30, né? eu chego aqui em 37 para começar a estudar Direito, fazendo o curso pré-jurídico no Colégio São Bento, para depois passar para a faculdade, como o Salomão acaba de recordar. Então, era uma, uma cidade inebriante, de braços abertos para um caipira de Ribeirão Bonito, mas o centro da cidade, aquele centro que ainda nem chegava na Praça Ramos de Azevedo, que era ali da Praça Patriarca, da Rua Direita, de Quintino Bocaiúva, José Bonifácio, Praça da Sé, João Mendes, 15 de novembro, Boa Vista. Aquilo era o São Paulo. O resto tudo já era bairro. E São Paulo perdeu muito...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. cada vez chega mais gente a São Paulo. Então esse pessoal, esse potencial humano, transbordante de energia e de contribuição, São Paulo que perdeu todas as suas características de cidade amável, acaba ganhando pelo potencial extremo de tanta gente que vindo de todos os estados do Brasil, hoje nem tanto de outros países do mundo, a última leva imigratória mais ou menos condensada foi em 1908, com os japoneses, meus avós italianos e meus avós portugueses já chegaram aqui nos idos de 1800 e pouco, e, portanto, o grosso desta colonização italiana, espanhola, portuguesa, até alemã no sul, não rompe a faixa de 1910 para cá. E, portanto, nós temos nos abastecido muito e principalmente do Nordeste, mas em que pesem todas as dificuldades de aclimatação, todos eles têm dado de si uma grande contribuição para uma alma estuante de São Paulo, que nos orgulha muito, apesar de todos os seus problemas.
6: Uma imagem que representa muito bem São Paulo, a das arcadas. Você foi acadêmico da São Francisco ou não? <risos> Eu fui muito acadêmico de São Francisco. Então ouça as coisas que vocês faziam 50 anos atrás, lá no Lago de São Francisco,
5: e ganhar. Se
7: esquece
3: de quem se esquece da gente A, a gente, gente nunca se esquece
0: de quem
2: se esquece da gente Esses escola, sem a escola se escola não, não
0: há Esses
2: é escola, sem escola é. se cola não,
0: assim.
2: não há Tira da da escola,
4: ninguém vai poder passar
1: Tira da da escola,
4: ninguém vai poder passar
2: Muita esquece que causa as tuas
1: são da prima Muita espécie
0: Faz que causa as suas
2: prima são muito altos embaixo, são muito baixos em cima São muito altos embaixo, são muito baixos
5: em cima Quando eu saí de casa, meu pai me aconselhou Quando eu saí de casa, meu pai me aconselhou Meu filho nunca se case,
2: seu pai nunca se casou Meu filho nunca se case, seu pai nunca se
6: casou Pois é, você foi num show na USP quem sabe até alguns desses versinhos, não foi o próprio Brota que fez, né Brota?
1: <risos> não, eu já encontrei quase todas e muitos dos meus colegas guardam até hoje. Eu estou ouvindo aí com singular emoção, mas há dois versinhos que não estão incluídos aí que eu faço questão de recordar agora para você, recordando que o Salomão Esper disse que os meus colegas iriam ganhar lá o seu dinheirinho no programa Casa das Sogras da Rádio Record ao meio-dia para poder até mesmo custear algumas das suas pequenas extravagâncias. Mas uma, um, é, aliás, um lindo verso de Guilherme de Almeida, uma quadra que era cantada junto com essas e que está lá no monumento aos acadêmicos de direito que lutaram na Revolução de 32, que o verso que diz Quando se sente bater no peito heróico pancada deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. E um outro versinho muito jocoso, muito simpático, que eu peço licença para não cantar, porque eu sou péssimo cantor, dizia, uma moça disse a outra, com esse eu não me arrisco porque ele estuda direito no Largo de São Francisco
6: <risos> Bom, Blota. além do rádio você fez muito tempo de televisão, programas memoráveis entre tantos, um de saudosa memória, foi, aquela, foi a série na verdade, Festivais de Música Popular Brasileira você está lembrado do último deles, 68 Blota?
1: Estou lembrado hoje, mesmo porque é uma das poucas coisas que ainda restou na memória da TV Record que a, apresenta continuadamente porque o resto tudo aqueles incêndios Acabou destruindo, né?
6: Aliás, este último em 68, uma das músicas vencedoras, exaltava a cidade de São Paulo. Você lembra quem foi o autor, quem, quem interpretou? não?
1: Será por acaso o Tom Zé?
4: E podemos anunciar para a alegria de todos os nossos amigos que acompanharam o Super Viva e o quarto festival da música popular brasileira. Desde o seu início, quinto lugar pelo júri popular e primeiro lugar pelo júri especial. Vamos trazer os brasões Rony Júnior e Flávio B. Teixeira Júnior e canto 4. É aquela música do queridíssimo compositor Tom Zé, São São Paulo, meu amor. Baiano ilustre. Eu é que tenho a honra em nome da direção da televisão Record e do quarto Festival da Música Popular Brasileira de Superviva, fazer as entregas dos troféus a você. Este é o Sabiá de Prata da Secretaria de Turismo. Sônia, por favor, eu quero que você entregue a ele a viola de ouro, que é o primeiro prêmio. Então, Zé, esperando você em todos os próximos festivais com um êxito igual. E agora eu fico com o cheque, minha filha, você fica com o outro. Tá bom. Mas é o cheque, nós não entregamos. Vamos para esse bolso, é, bolso de baiano para guardar cheque. Já tem um, um botãozinho aqui que é para não perder, não há a menor possibilidade de perder e o a cheque. a bengala para bater na cabeça de quem se aproximar. É, a bengala é para proteger. Entregamos Tom Zé para dizer aquelas palavras protocolares que são muito importantes
3: nesse momento. Estava lá dentro fazendo uma força danada para arranjar a palavra para dizer. No fundo o que eu quero fazer, minha gente, é dedicar esse prêmio simbolicamente ao Gil e ao Caetano pelo trabalho que eles fizeram o ano todo e a Gal também, entende? E agradecer muito a todos vocês e a canção é de vocês, não é de São Paulo. São São Paulo, meu homem. Ah, Deus, não chamamos mais alguém? Já
4: chamamos, já, já. já chamou todos. Vocês que são tão importantes não poderiam deixar de ter se chamado.
6: E então, Blota Lembra-se dessa... que saudade, né? Sônia Ribeiro, que saudade da nossa é, eu vi saudosa vi Sônia Ribeiro
1: a Sônia, ouvi a minha Um tempo tão descontraído Em que a gente fazia uma televisão Extremamente coloquial né? Você nota que o apresentador no palco Tinha liberdade de brincar com o previado Sem toda essa ênfase Sem todo esse aspecto muito demagógico e categórico de fazer apresentações, né?
6: Sabe quem tá do meu lado, Blota? Além do Salomão? Não. Além dos demônios da garoa? Tá tá oh, tá? querido <risos> eu, eu tava hoje
3: começando a observar como nossos sotaques são tão diferentes, né rapaz? Como eu falo baiano que horror! E como vocês falam paulista, o Salomão você <risos> que beleza, realmente é uma saudade imensa
1: Olha, mas foi pena que você tivesse vindo ao telefone antes que eu pudesse dizer ao Milton Parron Sim. o alto conceito que eu tenho você, não apenas como artista, mas como criatura humana. Você é uma das pessoas que eu, a quem eu dedico a minha particular admiração por tudo que representa pela sua categoria, pelo seu caráter, por uma carreira que não busca os brilhos superficiais, mas é de uma sensatez, de uma coerência, de um equilíbrio que sempre fala muito ao meu coração. Eu queria te abraçar por isso.
3: É, não se preocupe com isso não, Brota. Pode falar na minha vista, não fique envergonhado. Realmente isso é um capital que eu tenho, isso é o cabedal que eu tenho. E, e hoje já é mesmo uma coisa que faz parte da minha pele e tal. E, eu Também eu queria me, 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 me referir a uma coisa que hoje eu estou aqui. O Salomão Esper, você... Parron, essa própria música do, do Adoniram, é hoje é a noite da fluência né? que eu estou diante de pessoas de tudo é fluente bem ordenado parece que o mundo é, é montado pela, pela imaginação do, 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 dos criadores do Gênesis está aqui mais do que nunca ordenadamente é, 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 bem arrumado nas vozes na sintaxe com que vocês praticam português. Bom, Deus que abençoe.
6: Programa Memória e Homenagem a São Paulo, Tôl Relacionado com a música São São Paulo... Meu amor de sua autoria... Você já trouxe a música pronta lá da Bahia... Para o festival de MPB aqui de São Paulo? Né? Não, não...
3: É, no dia 21 de abril, um domingo... Do ano de 1968, eu morava na rua Conselheiro Brotero, descia ali com frio novo em São Paulo, eu tinha vindo naquele ano, né? é, dobrei a esquina da, da Alameda Barros e vi uma manchete de jornal numa banca de revista, mundanas invadem o centro da cidade. Eu estava tremendo de, emo de frio, comecei a tremer de emoção, que aquilo aquele era uma, 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 uma manchete muito violenta, muito vigorosa, muito coisa e tal... E, e naturalmente ele se referia ao fato das prostitutas terem sido expulsas das suas, das casas lá na rua da Aurora e de andarem... Eu como fui educado sexualmente pelas prostitutas, porque no meu tempo não tinha professor nem pai falando com criança, essas coisas você tinha que largar na hora das 9 horas e ver as prostitutas que me educaram, né? Eu fiquei muito emocionado com tudo isso e, e a música São Paulo meu amor, começou a nascer naquele dia 21 de abril de 68, e entrou no festival em agosto, e se inscreveu
6: no festival em agosto. E teve uma origem, de certa forma, libidinosa. <risos> pode ser, pode ser. Oh, Tom, ela, ela sintetiza o seu sentimento para a cidade, né?
3: Não, não, eu um pouco faço, faço imprensa cantada, né? Porque, na verdade, eu falo pelos outros naquela música. E, e todo mundo, principalmente no, no meio artístico, havia o hábito de viver em São Paulo, não sair de São Paulo e falar mal de São Paulo. A pessoa, numa conversa qualquer, dentro de cinco minutos, tinha que falar mal de São Paulo para até mostrar sua classe social e tal. Era uma, uma identificação, um brasão e tal de forma que eu ia reparando isso e tal, depois eu reparei que as pessoas também não saíam daqui, por isso que a canção é toda nessa forma, né porém com todo defeito, te, naquele tempo eu falava porém, né, hoje já tô melhorando, já tô falando quase porém, né porém com todo defeito te carrego no meu peito, São São Paulo ainda tem a, a contradição, São São Paulo quanta dor, São São Paulo meu amor o único verso de amor a São Paulo é São Paulo meu amor, as outras coisas são aparentemente os defeitos que eu vi as pessoas botarem né? são oito milhões de habitantes de todo canto, nação que se agridem cortesmente correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeio com todo amor blá, 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 e lá vai, inclusive esse é, salvai-nos por caridade mundanas invadiram todo o centro da cidade a censura Dona Maria Joana virou pra mim e disse, meu filho, isso não pode eu digo, mas, do, mas, mas Dona Maria Joana tava no jornal, eu disse, não meu filho, jornal é uma coisa música popular é outra eu aí tive que mudar para como é, é mundanas não é, pecadoras invadiram todo o centro da cidade e tal, Pecadoras podia é pecaduras por dia.
6: O poeta desta cidade, como os demônios da garoa, como a Dona Irã Barbosa, como Vanzolini, Paulo Bonfim, também tem a cara de São Paulo. Você nasceu na capital mesmo, poeta Paulo Bonfim? Eu diria
7: como pa o padre Feijó, sou paulista por mercê de Deus.
6: E Paulista, por Mercedes de Deus, nascido onde? Eu
7: nasci na, na maternidade de São Paulo e fui criado na Vila Borque. Fui as... criado na Rua Rigo Freitas, número 59, que era a casa de meus avós maternos.
6: E a sua infância foi vivida numa região onde, onde ainda era permitida as brincadeiras de rua, não é? Mas é, você
7: sabe que a, no meu tempo de Vila Borque, na rua Rigo Freitas, não havia nenhum prédio de apartamento. Durante a Revolução de 32, no sobrado da casa de meu avô eu podia ver os aviões da ditadura bombardeando o campo de Marte. Não havia um prédio, todas as ruas da Vila Buarque, iluminadas por um lampião de gás. O primeiro prédio foi o Prédio Santo Antônio, onde depois foi instalada a famosa Caverna Santo Antônio e o restaurante Mickey Mouse. Esse prédio fica justamente em frente à casa de meu avô e era a residência do grande cirurgião paulista professor Antônio Cândido Camargo o AC Camargo que foi a sigla do
6: Hospital do Câncer na sua memória poeta Paulo Bonfim da São Paulo dos anos 40 qual o restaurante, qual o cinema qual o teatro
7: Bom, São Paulo dos anos 40 o, o restaurante era o Gigeto, o era o Parreirinha já era o Papai era o, o Teatro Municipal o Santana, o Bodista.
6: É, fatalmente o um ponto chique, não O é? um ponto
7: chique, que no, no meu tempo ainda tinha snooker no fundo.
6: Olha, imagina. E O, 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 o bife do Moraes, que ainda era na Conselheiro,
7: né, na Conselheiro Crispiniano. Os cabarés de São Paulo, né, na, só na 7 de abril tinha o Pássaro Azul, o albergue da Mariana. O, onde era o cine-ópera? Foi um cabaré fantástico de São Paulo. Que eu peguei o, o finzinho, entrei de contrabando, né, eu era menino ainda. Chamava-se Imperial e pertenceu a Bianca Perla, que foi uma das divas da madrugada paulista. Depois havia o Ok, que você já pegou também na sua época, o Tabu, que era no Lago Paisandú. O, o Lido, que era perto lá da Avenida São João, o, o Tropical, e aí havia uns bares muito simpáticos na Rua Vitória, na Rua Aurora, havia o, o, o Rialto, com aquelas balalaigas, com aquelas canções russas, com Grisha, é, eles todos tinham vindo do Rostov, que era um outro bar também russo, e havia o bar Rio Branco, o Tico-Tico, Internacional, o Marfim, o Volga, o, o bar Buêmio, onde o Paulinho Vanzulini frequentava, então, enfim, a, a madrugada era uma coisa muito íntima, Bom, era uma, eu sempre digo que a madrugada parecia o fundo do quintal da casa da avó da gente, porque todo mundo era primo, todo mundo era amigo, era a época dos grandes valentes, né, mas era valentia no braço mesmo, sem arma. Era o tempo do Sangue Azul, do Vavá, do Castelões, do Moleque 18, do Kid Metralhadora, do Tenente Mineirinho. Mas uma gente fantástica
6: toda. O Quinzinho.
7: O Quinzinho, mas o Quinzinho veio depois,
6: né? Veio depois, daqui 60. O Quinzinho ser certo. veio bem depois. O Quinzinho era já do tempo da, da, da boca, né? Isso. Aí já,
7: Eu acho que o Quinzinho já é 1950
6: e pouco. Tá lá o corpo estendido no chão.
2: Em vez de rosto, uma foto de um do...
6: Até a morte banalizou-se. Naqueles tempos, um corpo estendido numa briga qualquer entre malandros, este corpo era velado por centenas de curiosos. Perfeitamente. Hoje você passa ao lado de um corpo e não dá a mínima porque a morte está banalizada. Está
7: banalizada pelo cinema e pela televisão, né? Porque na televisão você está Morte nas novelas, está convivendo com a morte no, no dia a dia da cidade, quer dizer, é, é horrível, mas você às vezes passa diante de um espetáculo terrível, a pessoa pensa que é, que é cinema ou que é televisão, que aquilo não existe. A insensibilidade
6: me preocupa muito, sabe? eu acho uma coisa re, altamente preocupante, nós estamos ficando... As pessoas, você lembra daquela peça do Ionesco, do os rinocerontes? Sim, claro. Eu
7: acho que as pessoas estão virando rinocerontes.
6: É verdade, é verdade.
7: Isso é muito triste. E eu tenho muita saudade dessa parte, justamente da, da boemia, da minha amizade, por exemplo, com o Evaldo Rui. Rui é o compositor é. da. Como é? Junte tudo o que é teu, seu
2: amor, seus trapinhos. Junte tudo o que é seu seu amor, seu trapinhos.
5: Junte tudo seu, e do meu
7: caminho... Foi ele que me apresentou, Elisete Cardoso... E foi o grande amor da Elisete,
6: né? O Evaldo? Pô,
7: foi, foi o grande amor... Foi a paixão da Elisete... Eles tiveram um amor muito bonito... E o Evaldo levou a Elisete lá em casa... A Elisete estava surgindo... E pediu para ele... Ele disse, eu trouxe uma cabrocha aqui linda... Para apresentar a vocês... E disse ela, cante um pouco para nós... E Elisete, e Elisete até o fim da vida sempre me citou como um dos grandes amigos dela e eu queria muito bem, maior respeito pela Elisete como para mim a, 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 ela e a Aracy são as, as maiores intérpretes né, de certo tipo de música popular nossa do no samba brasileiro. Outra coisa nós estamos falando em música, você falou em perfil de São Paulo, para mim alguém que tem o perfil de São Paulo é Inesita Barroso ela é tão São Paulo é tão, tudo que nós temos de melhor ela transmite na voz dela no entusiasmo na memória dela Eu achei a Inezita fantástica
5: Velho São Paulo Do romanticismo Do misticismo Da saudade azul Tua lembrança Nos perfuma a vida De
3: quem é a música, Inesita A música é de Mary Buarque Uma professora aqui de São Paulo Eu fui aluna dela Apesar de eu já tocar violão razoavelmente Me puseram no curso com ela, porque eu cantava coisas impróprias para minha idade. Tango argentino e outros bichos. Então, se não, essa menina aí vai por mal caminho, tem que cantar coisas de criança. Então, me puseram no curso da Dona Mary Buarque, porque as letras eram todas para criança, com músicas conhecidíssimas. E ela ensinava declamação, aprendi também. Uh, boas maneiras. <risos> Essas aulas não aproveitei
6: muito, não, mas o resto... <risos> Percebo que reunimos um time de primeira, para declarar seu amor a São Paulo, cada um à sua maneira. Eu gostaria que o poeta Paulo Bonfim agora também o fizesse.
7: Minha insólita metrópole, capital de todos os absurdos, música eletrônica em fundo de serenata, paisagem cubista com incrustações primitivas, poema concreto envolto em cidade feita de cidades, bairros proclamando independência, ruas falando dialetos, homens com urgência de viver, oceano feito de ilhas, ilhas chegando, ilhas sangrando, ilhas florindo, os céus cansados do concreto que arranha, cresce o mar das periferias, no barco dos barracos navega um sonho. No fundo de cada um dos cidadãos do mundo... ...dorme a província. Ali, a velha igreja com seu campanário... ...esperando a mantilha da noite. Anúncios luminosos piscam obsessões. O asfalto é a irmandade de credos. No centro, todos os vícios e todas as virtudes... ...convivem nas esquinas da São João. Os domingos são quadrados. Cabem dentro da tela de cinema do aparelho de televisão, da página do jornal, do campo de futebol. O metrô é mergulho no inconsciente urbano, nele o mesmo silêncio dos elevadores, convívio de sonâmbulas, de antípodas da fila de ônibus e do trem de subúrbio, onde há tempo para o cansaço florir num sorriso. Aqui o verde é esperança cobrindo o frio de existir. Teatros e o balé da multidão, Museus contemplando o quadro dos que se agitam, orquestras e a sinfonia de uma época em marcha. Nestes tempos modernos, carlito operário ou estudante, comerciário ou burocrático,
6: dos filhos mais cultos mais queridos e mais ilustres desta cidade o poeta que tem a cara de São Paulo a minha admiração de sempre poeta Paulo Bonfim precisamos marcar um encontro para pormos a saudade em dia
7: Eu gostaria muito que você viesse uma noite aqui em casa inclusive para oferecer a você o meu livro
6: com toda certeza estarei aí para ter a alegria de abraçá-lo novamente poeta. muito obrigado e um abraço
7: fraterno para e parabéns pelo sucesso do programa
6: Apesar de São Paulo ser considerado uma das cidades do Brasil onde a cultura está mais presente em todas as suas formas de expressão e pode ser apreciada em seus museus, em salas de espetáculo, teatros, galerias de arte e ateliês. Porém, não é menos verdade que os artistas são os menos remunerados do mundo, especialmente os eruditos. O genial compositor, professor e regente Mozart Camargo Guarnieri, falecido em 1993, em seus últimos anos de vida não poupou críticas à forma como os artistas clássicos, incluindo ele, eram tratados aqui em São Paulo. Imagine no restante do Brasil.
2: A minha vida é uma luta, eu não sei como é que eu sou, sou, sou tão sem vergonha, estou com essa cara aqui. Vila Lobos, que eu considerei sempre um gênio, ele teve facilidades, porque ele era amigo de Getúlio Vargas, e o Getúlio facilitou tudo, vira viajou, quanto tempo ele quis estrangeiro é? Foi Foi uma coisa que eu sei, pois isso nunca mais soube que o governo brasileiro tivesse ajudado. Mas eu não ligo, sabe? eu sou homem que acredita em Deus, exclusivamente, só Deus. E se hoje em dia alguém perguntasse qual é a carreira que eu escolheria a sua vida, jamais músico, mas no Brasil a pior coisa que eu sinto ser músico, é que isso dá rock. Não tem, o, o músico erudito não tem vez no Brasil, não tem vez. E a minha vida tem sido um sofrimento contínuo até agora, que eu vivo em dificuldade. Eu criei a orquestra da USP, eu vi o delegado da USP. Você acha que eu posso viver com família, com filho, meu filho sofreu um desastre de, de, de automóvel, vai né? fazer dois anos agora. Eu tenho, uma, eu tenho aqui quatro enfermeiros que tratam dele. Isso me custa 500 cozinhas por semana. Não temos problema. a vida é difícil. Agora nós estou dando aula mais. Parei, mas eu, os maiores compositores, brasileiros, todos foram vendo. Né? Aqui entraram os, todos os compositores. Rolou Lacerda. Marlos Nobres, todo esse pessoal. Eu nunca cobrei de aluno, né? eu tive mais de 40 alunos. Nunca cobrei um susto, porque os três pais que eu tive não me cobraram também. A música iodita existiu assim de longe, saudade longa da vida, né? E ninguém escreve, porque no Brasil, olha, na verdade, é muito difícil ensinar composição. Só um compositor pode escrever, compor, escrever, pode ensinar composição. Eu não conheço professor, já meus professores não sabem a composição. Agora, a quem que pode ensinar aquilo que eu não sabe? O negócio está assim.
6: semana que vem a gente continua tem muita história tem muita música tem muita declaração de amor a esta cidade
2: Paulo 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 Paulo
6: programa memória técnico responsável pelas edições e sonorização Roger Palme, assistente de produção Débora Raposo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Podcasts da
7: Rádio
2: Bandeirantes.